0: Acompáñenos, en los próximos minutos hablaremos de los 56 años de la gesta patriótica del 9 de enero de 1964. El 9 de enero de ese año, 21 personas perdieron la vida en Panamá cuando reclamaban la soberanía, la soberanía del país sobre la zona del canal, un incidente que provocó un cambio en la historia panameña.
1: El 9 de enero de 1964, un grupo de estudiantes se unieron y marcharon hacia la zona del canal con un solo objetivo, izar la bandera panameña junto a la estadounidense para rescatar la soberanía nacional. Al intentar ingresar al terreno, los estudiantes fueron reprimidos por la policía zoneíta que destruyó el pabellón nacional. Los enfrentamientos dejó 22 panameños muertos y más de 300 heridos. Me tiré a la calle pegado a la muralla.
0: Cuando yo quise cruzar, ahí mismo caí. ¡Pam! Un golpe, un golpe que me dejó como
2: muerto. Después yo oí a las voces y decía, recójanlo, recójanlo, está herido. Yo vi disparo y me quedé en el poste de hierro que había ahí. Y cuando yo hice un paso adelante fue que me hirieron en el estómago.
1: Aquella jornada histórica, que se prolongó tres días, abrió la vía a la renegociación de los tratados del Canal con Panamá, un proceso que culminó con el traspaso de la administración de la vía que Estados Unidos construyó y regentó entre 1914 y el 31 de diciembre de 1999. Ya han transcurrido 56 años de la gesta patriótica del 9 de enero de 1964, fecha que marcó un hito en la historia de Panamá.
0: La vigencia del Tratado Jeybuno Varilla que permitía un gobierno paralelo con un gobernador designado por el presidente de los Estados Unidos, con sistemas de control de puertos, aduanas, correos, educación y policía, entre otros, fue un problema grave para Panamá desde 1903. El incumplimiento por parte de las autoridades de la zona del canal de un convenio entre los gobiernos de Estados Unidos y Panamá fue el detonante de los eventos de los días 9, 10 y 11 de enero de 1964. En enero de 1963, el presidente de Panamá, Roberto F. Chiari, y el de Estados Unidos, John F. Kennedy, firmaron un acuerdo por el cual la bandera panameña debía ser izada en todos los sitios públicos de la zona del canal junto al pabellón estadounidense a partir del 1 de enero de 1964. En 1962, Chiari y Kennedy se habían reunido en Washington y en esa reunión, el mandatario panameño le pidió a su homólogo que la bandera panameña fuese izada junto a la norteamericana en puntos ocupados en la zona del canal por ciudadanos estadounidenses. El presidente Chiari también habría expresado a Kennedy la necesidad de negociar un nuevo tratado sobre el canal de Panamá. Los datos históricos indican que el 30 de diciembre de 1963, Robert Fleming, gobernador de la zona del canal, anunció que el pabellón se izaría a la par del de los Estados Unidos. Pero ello nunca ocurrió.
2: Ya anteriormente había un acuerdo en que la bandera panameña iba a ser izada en los lugares en que se izara la bandera de los Estados Unidos. Un policía, eh, Clacton Bell, en Gamboa iza la bandera de los Estados Unidos sin ser izada la bandera de Panamá. Eso produjo eh, contrariedades y eh, los estudiantes del Instituto Nacional marchan hacia la zona eh, del canal, eh, se encuentran con un grupo de padres de familia y de policías y les impiden cantar el himno nacional y les rompen la bandera.
0: A raíz de lo ocurrido el 10 de enero de 1964, el gobierno de Panamá rompió relaciones con Estados Unidos y estableció que no se reanudarían sin el compromiso de abrir negociaciones para un nuevo tratado. Tres meses después, en abril de 1964, Panamá y Estados Unidos reasumieron sus relaciones diplomáticas y el presidente Lyndon B. Johnson accedió a iniciar conversaciones con el propósito de eliminar las causas del conflicto entre los dos países. En 1965 se iniciaron las, ne las negociaciones. Johnson había ganado la presidencia y en Panamá el nuevo presidente era Marco Robles, quien era cercano al presidente Chiari. Johnson y Robles suscribieron una declaración conjunta para negociar un tratado que implicaba la abrogación del Tratado de 1903. El nuevo acuerdo reconocería de manera efectiva la soberanía de Panamá en todo su territorio. Al final, los tratados Robles-Johnson, concluidos en 1967, fueron ampliamente rechazados. A los meses hubo elecciones, cambió el gobierno panameño y a los 11 días se produjo un golpe de Estado militar. El régimen inició una nueva negociación, concluyendo con los tratados Torrijos-Carter.
3: La historia del Canal de Panamá estuvo marcada por avances y retrocesos, actos justos e injustos, hechos donde se derramó la sangre y se vertieron lágrimas. En 1977 eran jefes de Estado Jimmy Carter en Estados Unidos y Omar Torrijos Herrera en Panamá. Es muy probable que sin el firme y valiente concepto de equidad del primero y sin el patriotismo y la audacia del segundo no estuviéramos en este sólido edificio hoy nuestro que fue construido por otros con el pensamiento puesto en la perpetuidad que le otorgaba el leonino tratado Heimundo Barila de 1903.
0: Hace nueve días Panamá celebró el vigésimo aniversario de su administración en el Canal de Panamá y en octubre pasado se completaron 40 años de la entrada en vigencia de los tratados torrijos Cárter.